0: Port numéro 1 J'ai reçu les clés de l'endroit que j'ai loué pour cette mission avant la fin de l'année 2022 et tout de suite après l'arrivée inévitable de l'année suivante accompagnée d'une alerte et des missiles je me suis mis aux préparations Je n'ai pas récolté toute la somme que je prévoyais pour pouvoir l'ouvrir mais vu que j'allais recevoir ma paye pour un site et qu'un monsieur très chaleureux de la Belgique qui m'a entendu à la radio, m'a proposé d'envoyer un générateur super moderne de 8 kW qu'il avait en stock chez son fournisseur, j'ai bien sûr préféré ne plus attendre. De toute façon, depuis que je m'occupe de cette idée, je n'ai eu aucun obstacle, et je n'ai jamais été aussi sûr et sans inquiétude à propos du résultat. Je sais qu'on va y arriver, et encore mieux que je n'osais le penser au début. Comme prévu, on va d'abord ouvrir les portes du premier endroit et après je vais m'occuper de l'ouverture des autres. Autonome en énergie et connexion pour qu'encore plus de gens puissent continuer leur travail à distance apportant de l'argent à leur pays en guerre, nourrissant leur famille, faisant de l'humanitaire, malgré les coupures qui recommencent. Le premier ne pourra placer que 15 personnes, ce qui pourrait sembler insignifiant, mais on gagnait bien notre vie en Ukraine avant la guerre et même après le 24 février. Beaucoup de gens talentueux, qui travaillaient avec l'Europe, le Canada et les états unis faisaient entrer tous réunis énormément d'argent de l'étranger, sans rien demander à personne, malgré les bombardements. On travaillait sous le bruit des missiles, en s'arrêtant juste pour se remettre quelques minutes en forme après des explosions. Parce que l'on sait, à quel point le talent de chacun est important pour la victoire. Et ce n'est qu'avec les coupures d'électricité que c'est devenu vachement compliqué, au point de ne plus pouvoir continuer notre combat informatique dans ces conditions. Les places dans les cafés et les restaurants équipés des groupes électrogènes se sont vite remplies. Les coworking vite faits et mal arrangés permettaient bien sûr de faire quelques tâches, mais on y était assis les uns sur les autres. Donc, 15 personnes qui pourront continuer leur travail à distance dans les conditions confortables, ce n'est pas rien. Ça va servir beaucoup. Et quand je me promène dans la ville, je vois qu'il y a des espaces beaucoup plus grands à louer, ce qui permettra aux endroits suivants de donner encore plus de place à chacun. L'endroit se trouve pas loin de la gare centrale, en sous-sol. C'est un ancien bar. Les murs d'une épaisseur de 80 cm permettront bien de rester protégés et continuer le travail même pendant les bombardements. Il y a trois pièces pour les bureaux, un WC, on dirait un trône, une cuisine, une petite zone de repos et même une petite pièce qui servait autrefois de salle de lavage que je vais transformer en une salle de communication pour que les gens puissent appeler leurs clients sans faire trop de bruit ce qui empêcherait sinon les autres de travailler tranquillement. À l'entrée, il y a une grille qui cachera le générateur et à laquelle on fixera deux grands panneaux avec des prises de courant afin que ceux qui passent par là puissent recharger au moins un peu leurs appareils. Et en face de cette grille, c'est juste une idée pour le moment, on pourrait placer un petit kiosque pour distribuer gratuitement du café pour que les gens qui passent puissent aussi se réchauffer un peu le temps que leurs outils se chargent mais pour un chaos qu'il faudra une permission des autorités on va donc essayer de se servir de chaque centimètre pour aider encore plus pour la location je me suis arrangé pour les trois premiers mois cela ne m'a coûté que 500 euros pour la suite on avisera avec le propriétaire mais ça ne va pas dépasser 300 euros par mois dans les temps normaux d'ailleurs un endroit comme ça va chercher aux environs de 1000 euros par mois. Bien sûr, cet endroit demande des travaux pour bien le transformer au lieu de travail, mais le tout ne dépassera pas normalement 800 euros. Et encore un coup de chance. Juste avant de louer, le propriétaire a pu faire la plupart des travaux, donc un coup de peinture, le travail d'électricien, des câbles, des barrières, quelques petits arrangements et on est bon. Ce qui est bien aussi... C'est que j'ai pas mal d'outils que j'ai déjà achetés à l'époque, qui me serviront pour les travaux. Chaque place contiendra une table, trois prises, une cloison de bureau avec des étagères si applicables, un fauteuil de bureau professionnel et une lampe. Ça coûte un peu d'argent pour le faire, mais c'est essentiel. La personne qui est à l'aise devant son ordi est beaucoup plus efficace, donc c'est justement dans les espaces de travail que je vais investir le plus pour que les gens qui vont y travailler aient de plus leur payer en faisant leur travail correctement et plus vite, pour que rien ne les empêche. Les tables, c'est assez simple. J'ai trouvé les pieds configurables au prix de 18 euros, les 4, et j'ai commandé les plateaux à 10 euros chacun. Donc, il ne me reste qu'à les vernir et à les assembler. Je vais en faire des photos pour vous, j'adore bricoler. Les cloisons, c'est un peu plus compliqué, mais... Je pense que j'ai trouvé la meilleure façon de les construire. J'ai commandé pour mes essais deux plateaux OSB et quelques planches. Je vais bientôt m'amuser avec et si j'arrive à construire ce que je veux, une seule cloison ne coûtera pas plus que 20 euros. Et ça sera joli et efficace. Ça fera l'ambiance, ça aura des étagères de chaque côté et ça diminuera le bruit. Ce qui est vraiment cher, ce sont les fauteuils. Je pourrais bien acheter des chaises à 15 euros, mais comme je travaille moi-même toute la journée assis devant mon ordinateur, je sais à quel point il est indispensable d'avoir un fauteuil bien adapté pour un travail de toute une journée. On peut bien se priver de tout sauf ça. Pour le moment, j'en ai trouvé un qui est parfait à première vue et j'ai commandé un exemplaire. En Ukraine, il coûte 120 euros. Mais j'ai vu qu'ils sont produits en Pologne et j'ai pu trouver les mêmes là-bas au prix de 70 euros. Si jamais il est vraiment parfait, je vais essayer de contacter nos amis polonais pour avoir les autres moins chers. C'est important bien sûr d'avoir la possibilité de manger sur place. Comme c'était une cuisine professionnelle, elle est vraiment à arranger. Mais si on regarde de plus près, il n'y a pas grand chose à faire. La peinture sauvera l'affaire je pense. Je vais y installer quelques petites tables, des chaises, changer les lavabos, ajouter un peu de vaisselle, une micro onde tout repeindre et il sera agréable d'y préparer et manger son petit déjeuner ou son repas de midi. Encore une chance, il y a déjà un tout joli frigo qui fonctionne. Il est un peu bruyant mais, grand et professionnel, il va bien faire son boulot. Il n'y a pas de chauffage central dans cet endroit, mais cela ne m'inquiète pas trop. Déjà les murs gardent bien la température, en plus il y a la clim qui chauffe assez, et si on arrive à faire parvenir le générateur qui nous a été proposé, on va aussi réchauffer grâce aux pertes de ce générateur tellement il est moderne et bien réfléchi. Quant à l'internet, j'ai déjà commandé l'installation de la fibre optique, ça coûte 75 euros par mois, mais ça permet d'avoir la connexion même pendant les coupures, vu que c'est une ligne directe. En plus, je vais quand même commander un Starlink, pour être à 100% sûr qu'on aura toujours du réseau. La résistance. C'est la dénomination qui est venue toute seule dans ma tête, quand j'étais en train de chercher un nom qui conviendrait bien au réseau des endroits autonomes qu'on est en train de monter. Le logo est venu tout seul lui aussi. Je l'ai fait en une heure. Vous pouvez y voir le trident et les signes du Wi-Fi réunis dans un bouclier qui, ensemble, reflète le sens investi dans cette mission. Électricité, connexion, protection et invincibilité. Et certains y voient même les vagues de la mer Noire qui nous feront penser après à Odessa, la ville où cette mission a commencé. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette mission et je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou directement sur artem.savart.blog